0: Cuando los hombres viven sin otra seguridad que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva, se enfrentan a una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Thomas Hobbes. La corona no puede tolerar acciones
1: que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España un puñado,
0: un puñado de españoles que se angustian pensando en
1: la salvación del país, allí hay un ánimo de fuerzas
2: leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la República! ¡Viva la, la democracia!
1: Con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
0: Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Empezábamos este capítulo, el primero de la serie relacionada con el coronavirus, con una cita de Thomas Hobbes. Hoy vamos a analizar cómo las ideas sobre el Estado que anunció este autor del siglo XVII siguen presentes en la actualidad, especialmente durante estos meses de pandemia que nos está tocando vivir. Para ello contamos con nuestros sabios habituales, que paso a presentar rápidamente, Juan Carlos Jiménez, profesor de la Universidad San Pablo CEU, buenos días. Buenos días. Desde la Universidad Rey Juan Carlos tenemos a David Sarias, buenos días. Buenos días, Javier. Y además nos acompaña Rafael Rubio Núñez, que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Muchas gracias por acompañarnos, Rafael, buenos días.
1: Primer, buenos días.
0: Y Juan Luis Manfredi, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Políticas Públicas del ESADE de Madrid. Juan Luis, buenos días.
3: Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
0: Pero antes vamos a introducir al personaje que nos ocupa en el programa de hoy. Thomas Hobbes nació en 1588 y publicó su obra más conocida, El Leviatán, en 1651. Han pasado casi 500 años, pero su legado sigue tan vigente como el primer día. Las ideas de Hobbes son la base para obras de la cultura popular tan conocidas como The Walking Dead o todo el género zombie o Juego de Tronos. Las reflexiones del filósofo del siglo XVII sobre la naturaleza humana y la autoridad política suelen estar presentes en cualquier película o serie distópica porque uno de los ejes de su pensamiento es el miedo, y sobre ello hablaremos en esta primera parte del programa. Para Hobbes, el miedo es la principal motivación del comportamiento humano. Señaló que esto es lo que está en la raíz de la violencia de los seres humanos, una violencia que se hace especialmente patente cuando no hay un estado para controlarlo. Como resumió en su más célebre frase, el hombre es un lobo para el hombre. Por esta concepción del ser humano y por las guerras civiles que transcurrieron en la Inglaterra de su tiempo, Hobbes defiende un estado fuerte, incluso autoritario, y sin ese estado la vida es corta, desagradable y embrutecedora, en sus propias palabras. Cree que es la única forma de contener las pasiones humanas, como el egoísmo o la violencia, y así garantizar la paz social es el mensaje que nos encontramos en obras de ficción, por ejemplo, en este corte de la saga de Star Wars.
1: A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la república de forma inmediata se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el
2: orden y la seguridad de la sociedad.
0: En los casi cinco siglos que han transcurrido desde que se publicase el Leviatán, hemos visto cómo los estados han cobrado cada vez más protagonismo en la vida de las personas restringiendo sus derechos e imponiéndoles obligaciones, incluso en los tiempos de mayores avances sociales y democráticos. No tenemos más que mirar al presente. Con el surgimiento y expansión del coronavirus por todo el mundo, los gobiernos recortaron las libertades de ciudadanos y empresas. La pandemia ha revelado una vez más que la mayor parte de la ciudadanía está dispuesta a sacrificar su libertad a cambio de seguridad, por ese miedo del que veníamos hablando. Los europeos han optado por aceptar el confinamiento domiciliario, el control de las reuniones familiares, las restricciones de horarios comerciales o de hacer deporte, entre otras muchas limitaciones de derechos. Nuestro invitado, Rafael Rubio, ha participado en la elaboración de un informe de la Comisión de Venecia, un organismo del Consejo de Europa diseñado para velar por los estándares democráticos a nivel global sobre las medidas que han adoptado los países comunitarios y su impacto sobre la democracia. Rafael, en este informe provisional decís que los Estados europeos se han visto en la situación de encontrar un punto de equilibrio entre las libertades fundamentales y la obligación de proteger el derecho a la vida y afrontar la crisis sanitaria. Sin embargo, dejáis fuera el conflicto en sí entre este derecho a la vida y los derechos fundamentales, que es la cuestión que estamos tocando en este programa. ¿Por qué tomáis esa decisión?
1: O sea, no lo dejamos fuera, sino que en el fondo eh, a, a, o sea, adoptamos una posición más amplia en la que tratamos de analizar tres aspectos específicos. El de las instituciones, porque entendemos que las instituciones son la principal garantía de los derechos fundamentales y que, por tanto, el efecto que el virus y las medidas adoptadas tiene sobre la democracia en último término acaba afectando de una manera determinante a los derechos fundamentales porque son porque esa, esa ruptura de los equilibrios o esa ruptura teórica de, de la separación de poderes la que más afecta en último término a los derechos fundamentales, porque se quedarían sin garantías desde el punto de vista judicial incluso desde el punto de vista legislativo eh, mm -hmm. analizamos el proceso electoral o sea, analizamos las consecuencias en los procesos electorales, porque en cierta manera hay, son la puerta de entrada al a, a ejercicio del poder y en un momento de inestabilidad puede dar lugar a abusos del mismo, que en último término, vuelvo a decir, acabarían afectando también a los derechos fundamentales, y dedicamos un apartado especial a, a los derechos fundamentales. Pero es verdad que quizá el análisis es, es excesivamente amplio, no sé cómo decirlo. O sea, el problema de este tipo de organismos es que tienen que ser respetuosos, o sea, tienen que mantener un equilibrio entre el ordenamiento interno en el que en determinadas ocasiones están permitidas la restricción de determinados derechos fundamentales y unos estándares internacionales establecidos previamente que de alguna manera ejercen de límite al ordenamiento interno. Pero ese equilibrio en un informe tan amplio que abarca los 27 países de la Unión acaba generando pues ciertas, o sea, cierta sensación, quizá podemos decir, de no entrar al fondo. Pero la realidad es que sí que se trata de establecer eh, un stand, o sea, de remarcar porque los estándares estaban establecidos esos estándares internacionales y aplicarlos al ordenamiento interno de cada uno de los países en función de las medidas adoptadas, pero sí que hay un capítulo de los tres de ese informe provisional dedicado a los derechos fundamentales y además los otros dos, insisto, creo que también afectan, aunque sea de una manera indirecta pero importante al
2: ejercicio de estos derechos
0: uh -huh. eh, Hobbs, habría Perdona, David.
2: No, era un poco preguntarle a Rafa, porque ya que dice que si nos, que la Unión Europea sí que vela por nuestra salud democrática, era un poco preguntarte cuál es la conclusión a la que a la que llegáis, porque sois un grupo de de, de constitucionalistas, hay más especialistas, pero bueno, en tu caso que eres constitucionalista. Cuando te llamamos para el podcast, te llamamos porque en el fondo se supone que vuestra visión en la vida es demostrar que Hobbes no tenía razón, que, que el Estado es una cosa que está controlada y que nos va todo fenomenal y que somos todos muy demócratas. Entonces, ¿cuál es tu...? Volviendo al primer punto. ¿Qué concluís y cuál es tu opinión personal, que es distinta de la que concluye la comisión? Porque tú tendrás No sé si coincide. Eh, acerca del, de ese papel de las instituciones y de sobre si han encontrado ese punto de equilibrio entre proteger la vida, proteger eh, eh, la, la propia seguridad del Estado por un lado, y proteger nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo, cómo nos ha ido en, en Europa? ¿Y cómo nos ha ido en España en concreto? ¿Hemos llegado a ese punto de verdad? Eh, o, ¿O ha habido un deslizamiento hacia posiciones autoritarias?
1: A ver, eh, o sea, bueno, hay un matiz, pero que a Juan, a Juan Luis yo creo que le importa bastante, que es que el, o sea, la Comisión de Venecia no es un organismo de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, que es un orga, o sea, que, es, que es mucho más amplio que la Unión Europea. Eh, o sea, es, es un matiz absurdo, pero pero que afecta. Es cierto que este informe se hace a solicitud del Parlamento Europeo y que se centra solo en la Unión Europea. En un momento, además, que resultó, es puramente anecdótico, pero resultó curioso porque hubo un debate interno entre los ponentes sobre si incluíamos o, o no al Reino Unido, ¿no? porque había ponentes, especialmente en irlandés, que seguían empeñados en, en meter al Reino Unido como parte de la Unión Europea, aunque ya se había producido, aunque ya se había consumado el Brexit. ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, es cierto que lo que tratamos de hacer es un análisis de cómo se ha respetado, o sea, de si se ha respetado o no. Eh, o si los estados han respetado nuestros ¿no? derechos fundamentales en, en, en esta situación de crisis. Y el punto de partida es básico, o sea, el punto de partida es que esta situación de crisis, por decirlo de alguna manera, ha superado a todos los estados. O sea, los estados no estaban pensados, por decirlo de alguna manera, para hacer frente a una situación como esta. Y en ese sentido es donde yo creo que, como tú bien dices, Hobbes cobra toda la actualidad. ¿Por qué? Porque es en la situación del pánico donde los estados empiezan a reaccionar, pues... De una manera, podríamos decir, que no se ajusta a, a sus propias normas, porque no tienen normas, en muchos de los casos, y eso está bastante detallado en el informe, eh, no tienen normas que les permitan hacer frente a la situación, y ahí es donde se plantea el conflicto, y es un conflicto que, en último término, tiene reacciones diversas, tanto en la sociedad, por un lado, que como habéis descrito, Javier, al principio, reacciona de una manera diferente, casi, podríamos decir, en función de los estados, pero también de las propias instituciones. Hay países en los que el Poder Judicial se convierte en una salvaguarda de estos derechos y, y de una forma u otra no acepta, por decirlo de alguna manera, que la ausencia de normas justifique eh, adoptar determinadas medidas y otros donde podríamos decir que el Poder Judicial se adopta o se adapta a, a la situación de excepcionalidad y en esa situación de excepcionalidad pues, eh, comienza a aceptar determinadas prácticas que en otra situación serían inaceptables, aunque, insisto, no, no exista un marco legal o precisamente porque no existe ese marco legal, ¿no? Entonces, lo que vemos, o sea, lo que del punto de partida del informe es precisamente ese, ¿no? Es que esta situación de excepcionalidad ante la que no existen, eh, por lo general, y hay países que sí que lo tienen, pero ante lo que no existen unos estándares básicos ni a nivel internacional ni a nivel interno, lo que acaba generando es que cada estado reaccione de cualquier manera. Y yo creo que uno de los elementos donde esto se ha visto de una forma más gráfica es el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque los estados han ido reaccionando ante situaciones básicamente similares, o sea, en las, podríamos decir en las olas de contagios, de una manera diferente en función simplemente del paso del tiempo. Y es la propia actuación de los estados la que de alguna manera acaba marcando el estándar, ¿no? Entonces, lo que nos parece razonable o lo que en España nos parece razonable en el mes de marzo de 2020, que es la, o sea, que es el, el confinamiento total y absoluto, eh, hoy sería impensable en cierta medida y, y, y vamos adaptándonos, por así decirlo, yo creo que aquí Hobbes vuelve a cobrar, <risa> vuelve a cobrar actualidad en torno a la lógica del instinto de, de supervivencia, que, que hace que, que el hombre se adapte a las situaciones en las que vive y trate de sacar el mayor partido, entre comillas, para poder sobrevivir, pero no solo para sobrevivir como mantener su vida, sino para sobrevivir en el sentido de poder, poder seguir viviendo, que no es lo mismo, no sé si me explico, o sea, poder seguir haciendo su vida de una manera lo más normal posible. Y en ese sentido yo creo que es donde el hombre se acaba adaptando a cualquier situación, incluso a, a aquellas situaciones en las que el Estado va más allá ...de lo que inicialmente estaba previsto en el ejercicio de sus poderes.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Juan Luis, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú en este en este sentido? ¿Han encontrado los gobiernos occidentales ese punto de equilibrio... ...entre la limitación de libertades y la protección de la salud... ...o se han excedido en, en algún punto?
3: Es, es muy interesante lo, lo que plantea Rafa porque en realidad lo que tenemos en la cabeza... ...es una respuesta jurídica, es una respuesta de ordenamiento... Y la realidad va, va a su estilo y va a su, a su ritmo, ¿no? Es decir, querríamos tener preparada una respuesta lógica y jurídica con garantías sobre lo que va a suceder y lo que tenemos sobre la mesa es una realidad, eh, una pandemia, podría ser otra, otro tipo de fenómeno, pero en este caso es la pandemia, que nos va arruinando todos nuestros planteamientos. ¿no? Aquí es donde entra en competencia también la función eh, la función del liderazgo político no es decir creemos en nuestros líderes políticos como aquellas personas responsables que están tomando decisiones sensatas o nos tenemos que eh, fiar un poco menos no este es un debate interesante que también tiene que ver con las con las distintas oleadas no cuando uno ve eh, los estudios de, de credibilidad de opinión pública de fiabilidad de los gobiernos pues hemos tenido unos picos Luego han ido bajando, luego hemos tenido otra vez otros picos y esos picos duran unas semanas. Esto es muy interesante uh -huh. porque recuerdo cuando cuando el, el último pico de Donald Trump lo que nos preguntábamos era si, les, si sería suficiente para, para aguantar hasta el 4 de noviembre. ¿no? No, no le fue suficiente, pero ojo, superó con mucho los 70 millones de votos. ¿no? Eso, eso te da una pista de que la confianza se construye con distintos mecanismos que pueden ser jurídicos, que pueden ser políticos, que pueden ser institucionales y que ahí, pues pues sí, efectivamente estamos dispuestos a ceder eh, nuestros derechos, pero en la sociedad contemporánea, en la sociedad digital, necesitamos además que nuestros líderes refuercen un poco estos mensajes, estos relatos, estos episodios para, para que el sacrificio sea bueno, sea coherente, ¿no? Eh, decía Rafa, apuntaba bien, ¿no? Eh, ¿Estoy dispuesto al confinamiento? Hombre, sí, sí estoy dispuesto, eh, pero empieza tú, eh, demuéstrame que esto sirve para algo.
4: Yo os quería plantear una, una comparación histórica, ¿no? Eh, eh, sé que es muy fácil, pero bueno, yo creo que es eh, puede ser interesante eh, ponerla encima de la mesa, que es eh, no tanto con el periodo de entreguerras, sino eh, básicamente con los años de la, de la Primera Guerra Mundial y los eh, años inmediatamente posteriores eh, hay una el, el, la, la consecuencia básica es una oclusión democrática indudable y la base fundamental es el miedo el miedo a la guerra, claro, es el, el miedo más brutal que existe y en la situación más eh, desesperada durante los, los años de la guerra, que fue hasta esos momentos la guerra más, más cruenta que había, eh, que había vivido el hombre y que causa un impacto emocional un impacto eh, ideológico eh, verdaderamente eh, fundamental hasta el extremo de eh, llevar consigo eh, todo un planteamiento de renovación. Tenemos que construir una sociedad internacional donde eh, este, eh, este este drama de la guerra eh, consiga desaparecer. Yo lo planteo en términos de eh, uno de los elementos fundamentales de esa ocurrencia democrática fue la falta de legitimidad percibida de los estados y al mismo tiempo, curiosamente, la necesidad de las sociedades de darle al estado el máximo poder posible. Claro, el gran eh, el, 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 el que perdió absolutamente fue el poder legislativo porque se le consideraba un poder absolutamente caduco, trasnochado incapaz de adaptarse y de tomar decisiones en el tiempo eh, que el, el, la disputa eh, política era infructuosa y que lo único que conseguía poner encima de la mesa era eh, mensajes contradictorios y que lo, lo mejor era un gobierno lo más fuerte posible y que eh, tomara decisiones eh, por el conjunto de los ciudadanos, sin tomar en cuenta la, eh, el pluralismo de la sociedad ni la diferenciación de la sociedad. En gran medida, eh, 100 años después, yo percibo algo así. Es decir, eh, y, y creo que, que, que se planteaba al principio. Es decir, por un lado, tenemos eh, la idea de que la pandemia está llevando a los, a los gobiernos, y digo exactamente a los gobiernos, a unas posiciones eh, que, que, que colisionan con nuestro concepto tradicional de separación de poderes, incluso de eh, bueno, en lo que ha pasado en España, de eh, un Parlamento que, que, que acepta autolimitar eh, sus funciones básicas de control del Ejecutivo, es una cosa verdaderamente sorprendente. Sin embargo, la, la sociedad, una parte de la sociedad, lo considera un elemento eh, negativo y, y tiene vías de escape eh, pues a través de las fiestas, de las no sé qué, y por, eh, por otro lado, y al mismo tiempo, eh, se le exige al gobierno que tome unas decisiones eh, que casi eh, le garanticen un poder absoluto. ¿Cómo, ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Porque por un lado eh, eh, estamos en el, eh, casi en, en la distopía eh, jovesiana eh, más, más, más estructural, más, más, más clara. No sé qué, cuál es vuestra, vuestra opinión. O sea, yo Pero... creo y por
1: eso lo decía al principio, o sea, por eso decía al principio que quizá eso que señalas es el gran, la gran crisis. O sea que, lo que a lo que afecta ...es al equilibrio de poderes y en gran medida... ...y yo creo que eso es lo dramático... ...pone de manifiesto algo que ya estaba sucediendo... ...o sea, no es que el poder legislativo de repente pierda su poder... ...sino que en mi opinión se pone sobre la mesa... ...o se refleja de una manera mucho más gráfica... ...que el poder legislativo es una institución... ...que ha ido, o sea, que está por así decirlo... ...en decadencia, o sea, que no ha sido capaz de adaptarse... ...a las nuevas lógicas de la representación... ...y que de alguna manera ha sido superada por el poder ejecutivo ya sea a través de los mecanismos de los partidos como instrumentos de concentración de poder o de muchos otros. Y en ese sentido quizá también coincide con la situación histórica que planteabas. no El, Esa parte del informe, que es en la que, más, o sea, la que más tiempo le he dedicado, por así decirlo, que es precisamente la del poder legislativo, es preocupante. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de España, como tú señalas, sino que es que en todos los países la, la actitud del Parlamento ha sido dar un paso atrás, como si estorbara, y es lo llamativo, o sea, como si no tuviera capacidad, o sea, como si lo que normalmente son garantías de legitimidad, pero también de eficacia, en este caso fueran un obstáculo, y ante la, el obstáculo que supone el control al ejercicio del poder, se decide eh, dar un paso atrás y evitar cualquier tipo de control para permitir que el Estado actúe con eficacia. No sé si me explico. Y aquí es donde cojo, o sea, cobra pleno valor el, la distropía jovesiana de la que tú hablas, ¿no? O sea, es el propio Poder Legislativo el que decía autolimitarse en el ejercicio del poder eh, para no molestar al Poder Ejecutivo que tiene que dar respuesta ante una situación de, de miedo, de pánico absoluta. Y el problema que nos encontramos es ese. Es que nos, o sea, que al Poder Legislativo... Le está costando recuperar el poder al que denunció, al que renunció, podríamos decir, de manera voluntaria. Y yo creo que, que eso es lo que, de mi opinión, eh, más deberíamos darle vueltas. O sea, hasta qué punto esto es un reflejo de algo que ya estaba pasando y hasta qué punto, de alguna manera, esto va a consolidar una estructura de poderes en la que el poder legislativo pasa a ser irrelevante, porque porque en un momento en el que la lógica de la intermediación en todos los niveles, no solo en el nivel político, está en una crisis profunda que el poder legislativo renuncia a reivindicar esa necesidad, insisto, no solo de control, sino también de, de ejercicio del poder de una manera, o sea, de una manera más plural, más amplia, pues resulta un problema democrático en, en todos los niveles, ¿no? y, y como digo, en la parte del informe que se de, dedica al poder legislativo es bastante desanimante, porque el resumen es básicamente que con matices, pero la actitud de todos los poderes legislativos ha sido muy similar a la de España. O sea, el poder legislativo se ha convertido en un elemento decorativo que, como mucho, se ha limitado a certificar formalmente lo que el poder ejecutivo había decidido
2: previamente. Aquí quería decir una, una cosa, eh, porque además, creo que lo que estáis comentando es muy interesante y yo soy, yo lo quería lo quería atacar desde el punto de vista contrario eh, Rafa está está hablando de un fenómeno que en realidad es secular procede de antes la hiperpersonalización del poder la comunicación la, la acumulación de poder en parte del líder individual claramente identificable verdad porque una de las principales ventajas del ejecutivo es que tú tienes a Pedro Sánchez y le ves es una persona Mientras que el poder legislativo, pues oiga, son, son 150, 250, 300 tipos a los que nadie conoce. Entonces, esto inmediatamente al Ejecutivo en nuestras sociedades muy audiovisuales le, le, le dota de una ventaja com, comparativa. Y esto, la pandemia es evidente, la situación de emergencia es evidente que ha profundizado en esta dimensión jovesiana de acumulación de poder en un par de manos. Sin embargo, si echamos la vista un poquito más atrás, en este, en este país tenemos un gobierno que procede del legislativo que derriba a un, a un ejecutivo. En el Reino Unido, inmediatamente antes de la pandemia, el, el, el ejecutivo está completamente paralizado, porque el legislativo no le deja gobernar. Y además el sistema legislativo, el sistema jurídico británico impide que el ejecutivo se haga el araquiri, digamos, y convoque elecciones. Necesita el concurso del, del legislativo. Incluso durante la pandemia, si nos vamos a Estados Unidos, uno de los problemas que tiene Trump es que él focaliza la atención, pero luego el gobierno federal está muy limitado eh, y, el, y, el, y la Casa Blanca está muy limitada por las acciones del, del legislativo. Luego, por resumir toda esta historia, ¿en qué medida pensáis vosotros que en realidad es una cuestión coyuntural y que la, la pandemia nos sitúa en una situación de emergencia, pero la situación es un poquito más compleja? Y hay una, hay un, frente a esa acumulación de poder mediático o visual, si queréis, del Ejecutivo, hay al mismo tiempo un, un fortalecimiento de los legislativos que es menos evidente, pero que está ahí.
3: Sí, aquí hay, yo veo dos o tres ideas muy, muy interesantes. ¿no? Por un lado, yo creo que estamos naturalizando, por decirlo de alguna manera, el paradigma del estado de excepción y el estado de alarma, ¿no? Lo que debería de tener una finalidad muy concreta y un periodo, una delimitación temporal clave, de repente da un poco igual, ¿no? Bueno, vamos a alargar el estado de alarma seis meses. Bueno, ya veremos qué sucede. Bueno, esto es un poco preocupante, ¿no? Yo, en estos, en estos meses de pandemia… Eh, sí que triunfó mucho alguna lectura de Georgia Gamben sobre esto, ¿no? Básicamente que estábamos ya en el final del final y el final del apocalipsis y todo eso. Yo yo no soy partidario de esto. Yo creo que David tiene, ese, tiene razón, ¿no? El poder nunca está vacío. El poder nunca está vacío. Eh, siempre eh, cuando hay una oportunidad alguien lo ocupa. Lo que sucede es que funciona muy bien el hiperliderazgo. Partidos políticos que tienen problemas internos y que no son capaces de actuar como contrapesos de sus propios liderazgos, eh, o sea, hacia el final vamos, no yo decía esto, no A, hacia un modelo turbo, ¿no? donde el, el que está arriba del todo es el que manda y el resto da un poquito igual y da igual que hablemos de partidos, de parlamentos o de sindicatos o de organizaciones sociales. no Y eso... Un poco en la línea de lo que apuntaba Juan Carlos, eh, eso sí que me preocupa, ¿no? porque la legitimidad se percibe. La legitimidad no sé si se tiene o no, o si se merece, pero se percibe. Y si percibimos que da igual que el Parlamento esté cerrado seis meses y eso lo naturalizamos y decimos que el estado de excepción y de alarma puede mantenerse mucho tiempo, que el Gobierno central ya se ocupará de nosotros… Bueno, yo creo que eso lo firmaba Hobbes ahora mismo encantado de la vida, ¿no? Yo, yo bueno, no contéis con mi firma para eso. <risa>
0: Precisamente, Juan Luis, eh, coment bueno, comentabais también eh, en general todos, ¿no? Esta cuestión del, del excesivo protagonismo quizá que ha, que ha cobrado el Ejecutivo en estos, en estos últimos meses, ¿forma parte, pensáis, de, de algún mecanismo eh, de abuso de poder que se está traduciendo no solo en el abuso de poder del propio Ejecutivo? Eh, Hablemos de los Ejecutivos en general, ¿no? Como, como habéis eh, comentado. Eh, eso por una parte. Por otra parte, de los propios Ejecutivos en el caso español, de los propios Ejecutivos autonómicos, sobre, sobre todo vimos al inicio de la pandemia, eh, aunque lo estamos viendo también con el caso de la vacunación ¿no? eh, haciendo un poco eh, cada uno la guerra por su cuenta, intentando eh, imponer sus propias, sus propias restricciones ahora mismo eh, pues, eh, las cuestiones también de, de la vacuna de la compraventa de la vacuna y no solo en España hemos visto también otros casos en, en otros países, si este abuso de poder del, del ejecutivo hacia el legislativo se traduce también eh, cada vez más hacia la ciudadanía y puede ir más allá o puede sentar un precedente cuando una vez que pase la pandemia, esperemos que sea cuanto antes, eh, para mantener esa, esa primacía o será el legislativo el que vuelva a sentarse de alguna manera y volverá a decir, bueno, el representante... Último elegido de forma directa por, por la ciudadanía en el caso de España es el legislativo y es el que tiene que tomar las riendas de, del sistema democrático.
4: Yo Javier, solo permíteme añadir una, sí. una, una idea a, a, a lo que tú planteas y para que uh -huh. contesten tanto eh, Rafael como, como Juan Luis, eh, porque hablamos mucho del, del Ejecutivo pero y el Judicial y, y el Legislativo. Yo no sé hasta qué punto se está, se está creando ya no un sistema de división de poderes, sino casi de, eh, de contrapoderes, donde el Poder Ejecutivo realiza una serie de acciones eh, con un poder legislativo bastante eh, dis, eh, disminuido, eh, pero que tiene solamente un contrapoder, que es el Poder Judicial. Y no sé hasta qué punto, y, y yo creo que, que Rafa, que es jurista, nos, nos puede... Eh, ilustrar sobre esto, hasta qué punto se está desnaturalizando el, el papel del, eh, de los, del, del, del judicial en, 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 en las democracias occidentales, no sé si están tome, de, de, to, tomando una sobre representación y un papel casi de legislador negativo eh, y a mí, a mí esto me preocupa porque verdaderamente los jueces eh, tienen la función que tienen y yo creo que el sistema funciona siempre y cuando los poderes sean conscientes de sus limitaciones y de, sobre todo, de su marco de competencias. Y no sé hasta qué punto, en este sistema eh, tan extraño de, de, de oclusión del legislativo y donde el debate político y el debate, eh, sobre todo para la oposición, parece que se, se ve en términos casi antinacionales oiga, usted en, en nombre de un consenso no haga oposición porque está eh, yendo contra los mensajes de unidad nacional y o sea, el, elementos y discursos que hacía muchos años que no, que no oíamos y donde eh, la disputa política y, y el enfrentamiento de los partidos lo considerábamos un, un elemento eh, sustantivo del, del debate democrático ¿no? bueno, cómo todo eso hoy ha desaparecido y claro, ante un ejecutivo en sus distintos niveles que toma decisiones el contrapoder es el Poder Judicial, lo vimos y, y, no, y no discuto la, la, la oportunidad jurídica de hacerlo, pero cuando los, las comunidades autónomas eh, en ejercicio bueno, de, la, de una delegación, si queremos denominarlo así, y hablo del caso español, pero seguramente podremos encontrar casos en otros países, eh, asume eh, que tiene que seguir tomando medidas de restricción de las libertades eh, y las toma, Vienen los tribunales de justicia eh, superiores y le dicen que no, que no lo puede hacer. ¿no? Eh, bueno, ¿hasta qué punto eh, están legitimados, no están legitimados? ¿La función del, eh, del Poder Judicial será amoldarse a, a, a esta eh, función de primacía del, 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 de los ejecutivos o eh, verdaderamente los, el Poder Judicial es el, el último dique que tenemos para establecer los cauces los, y, y los diques de, eh, del Estado de Derecho y que no se desborde.
1: O sea, yo creo que, que es parte del punto de partida de esta charla, ¿no? Es decir, ¿vivimos o no vivimos una situación excepcional? Si uno asume la excepcionalidad, ya no solo en términos de COVID, sino la excepcionalidad de la situación política en la que hay una especie de... o sea, en la que, insisto, de, de una manera hipotética, eh, hay, un intento, hay un intento de desmontar el Estado de Derecho, por decirlo de alguna manera. Los jueces se convierten, como tú bien dices, en un contrapoder. Entonces, no es solo un contrapoder frente a las medidas adoptadas por el COVID, por el Poder Ejecutivo, sino que ya desde antes de llegar al COVID, el el término judicialización de la política que se, había, se estaba planteando como uno de los argumentos esenciales en la batalla política, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé si recuerdan, pero una de las primeras declaraciones del gobierno de coalición cuando llega es denunciar y además con el apoyo o con el eco de determinados medios que se estaba produciendo esa judicialización, podríamos decir, antes incluso de que intervinieran los tribunales. No sé cómo decirlo. Entonces, el, el terreno de juego se plantea así desde el, desde el inicio, o sea, se plantea como, como un poder judicial eh, que, que va a ejercer de contrapoder y, de alguna manera, el poder judicial en esa narrativa está condenado, está condenado a, a ejercer ese papel, no sé cómo, no sé cómo decirlo, o sea, el, el drama es ese, o sea, el drama es que, que haga lo que haga el poder judicial, o sea, aunque cumpla su función dentro de, de un sistema de equilibrio de poderes, en último término, todo lo que haga se va a interpretar en términos de contrapoder porque la narrativa o el marco, por decirlo de alguna manera, ya está establecido en esos términos, ¿no? Y, y lo estamos viendo, insisto, en otros campos, ¿no? A mí una de las cosas que más miedo me causó antes del COVID es la famosa reacción ante la manada con, con manifestaciones convocadas no solo en la puerta del Ministerio de Justicia, sino en tribunales superiores de justicia de toda, de toda España. En la que, de una forma, se hace mucho más gráfica esa dicotomía, que ya no es entre el poder ejecutivo y el poder judicial entendido como contrapoderes, que es entre el pueblo soberano, por decirlo de alguna manera, en términos también judiciales, que es lo llamativo, y, y, y el propio poder judicial, ¿no? Eh, que de alguna forma, y ya no me enrollo, pero que hemos vuelto a revivir en cierto modo y a otro nivel, eh, gracias a Dios en mi opinión, con el caso de Rocío, de Rocío Carrasco, ¿no? O sea, pero que en el fondo es un poco lo mismo, o sea, hemos entrado a cuestionar ya no el papel del Poder Judicial dentro del Estado de Derecho, sino, o sea, no dentro de la, equi de la separación de poderes, sino del Poder Judicial dentro del Estado de Derecho, como si el Poder Judicial tuviera... Que adaptarse a una coyuntura político y social, y no adaptarse básicamente al imperio de la ley, que es la garantía máxima del Estado de Derecho. ¿no? Entonces, en mi opinión, eso es lo que. O sea, eso es. O sea, esas es de esas cosas de las que hablaba antes que pueden quedar y que son preocupantes, ¿no? O sea, eso sí que es un cambio en la lógica del ejercicio del poder que, va, o sea, insisto, que creo que viene de antes y que, y que puede ir más allá y que eso sí que puede resultar preocupante.
3: ¿no? Ahí, ahí yo recojo el guante, Juan Carlos, y tú has mencionado el Poder Judicial y yo haría también un llamamiento a las instituciones en sí mismas. ¿no? Es decir, estamos mirando mucho el Ejecutivo, el Legislativo, pero claro, aquí tenemos que, que recordar que la gobernanza es una cuestión que afecta a los procedimientos que son normas formales, informales, tenemos que hablar de los contenidos, que son las prioridades políticas, los programas políticos, los programas de campaña, y luego también los resultados, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo en estas políticas públicas para que la, el estado de la alarma no sea lo natural, para que eh, se protejan y se, y se protejan las garantías judiciales de los de los interesados, ¿no? Bueno, yo creo que sin, sin instituciones fuertes. Eh, difícilmente vamos a tener una democracia de calidad, una, una democracia con garantías. ¿no? Aquí, otra de las herencias preocupantes, otra de la, otra de las fisuras que, que la pandemia nos ha demostrado, pues es eh, esa esa enfermedad que tiene nuestra administración, no solo la nuestra. ¿no? En Europa, en Estados Unidos, también vemos cosas parecidas, ¿no? que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con la efectividad de las políticas públicas, que tiene que ver con la capacidad de nuestros líderes y de nuestros directivos públicos. Y eso tiene los nombres que queráis. Le podéis llamar eh, burocratismo, populismo, clientelismo, corporativismo. Lo podéis llamar como queráis, no pero sin unas... Instituciones públicas fuertes no vamos a salir bien, vamos a, vamos a salir de la pandemia, claro, pero veo muchas, muchos problemas y muchas fisuras en ese en ese escenario post, ¿no? eh, con un poder ejecutivo que va a hacer prácticamente lo que considere oportuno, que coloniza la administración y ahora pretende colonizar el poder judicial… Bueno, ahí yo veo multitud de riesgos en los que Hobbes estaría encantado y se sonreiría, no me cabe duda. Mm -hmm. David.
2: Fijaos en una cosa, yo me pregunto, porque la conclusión en la que llego es con la contraria, yo creo que Hobbes estaría espantado eh, de algunas de las cosas que, que habéis comentado. Porque fijaos en una cosa, esto que, acabo <coughs> yo aquí, le agradezco a Juan Carlos el, la introducción de la cuestión del, eh, del Poder Judicial. En el fondo, el Poder Judicial cuando se ve forzado a intervenir es por la falta de liderazgo del Ejecutivo, que además es contradictorio con lo que veníamos hablando antes. Nos preocupa la acumulación de poder en el Ejecutivo, que en un primer momento espasmódico impone el estado de alarma, nos encierra a todos y aquello parece muy jovesiano, muy autoritario. Pero en un periodo relativamente corto de tiempo, y además esto ocurre, y creo que es muy paradójico señalarlo, en el caso de Pedro Sánchez, un político situado a la izquierda, y en el caso de Donald Trump, que es un político situado a la, en la derecha radical, y los dos tienen la misma reacción de intentar borrarse, de, de intentar trasladar la parte de la responsabilidad y especialmente el efecto en la opinión pública de medidas que son desagradables, trasladárselo a otro. Entonces, el largo plazo, digamos, el interés de largo plazo del Estado, que es imponer estas medidas autoritarias, es contradictorio con el interés a corto plazo político de imagen del líder en cuestión. Este último prima, prima el corto plazo, prima la imagen, el líder se borra o no actúa con la firmeza que debería de haber actuado y deja a los tribunales expuestos a una situación muy, muy complicada, en la que tienen que estar adoptando un papel que no es el suyo. En buena medida, esto, Rafa, tú que eres el jurista, uh, uh, no sé en, en qué medida coincides con esto. Que hay una abdicación, es contradictorio, pero hay una abdicación del poder del, del ejecutivo que pone al, al, perdón, al, al judicial en esa posición.
1: Pero es que la, la realidad, o sea, es parcia, o sea, es parcialmente cierto, no sé si me explico, porque el poder judicial actúa frente a medidas adoptadas, no actúa para cubrir la falta de medidas, o sea. No, que... no,
2: a... A eso, pero Rafa, a eso me refiero, porque... porque qué se claro, Pero el
1: problema es que las medidas adoptadas también las adopta un Poder Ejecutivo. En este caso, un Poder Ejecutivo autonómico que ante el vacío... O sea, que, que o sea, compro el análisis, ¿no? O sea, podremos decir que Pedro Sánchez se borra, pero lo que hace es delegar ese poder absoluto, que en el caso del Poder Ejecutivo a nivel nacional tiene unos controles mucho más establecidos en un Poder Autonómico que no tiene esos controles establecidos. No sé si me explico. O sea, que la estructura institucional en España... Eh, no está hecha para un, poder, para un poder autonómico con tanto poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento en que se recibe tanto poder del poder ejecutivo, por los, las causas que sea, pero comparto contigo, que por ese afán de no sufrir el desgaste de, de las medidas adoptadas, lo que nos encontramos, en mi opinión, es un monstruo, por llamarlo de alguna manera, mucho más peligroso, en el sentido que nos encontramos un poder autonómico que no tiene ni la estructura institucional ni los límites al ejercicio del poder que, que puede tener el Poder Ejecutivo porque no está porque el Poder Autonómico no está pensado para eso, no sé si me explico entonces, recibe unos poderes y empieza a tomar unas decisiones en las que no hay un marco establecido claro y que obliga al Poder al al poder al poder Judicial a reaccionar además, insisto, siempre bajo demanda, que esto es otra de las garantías habituales del poder, del poder Judicial o sea, siempre hay alguien que protesta ante esas medidas y por eso los casos acaban en el Poder Judicial, entonces en mi opinión no es tanto que el Poder Judicial eh, asuma el poder que el ejecutivo, al que el Ejecutivo renuncia. Lo que creo es que el Poder Judicial trata de poder trata de poner freno o trata de analizar esa, esa ese cambio en el ejercicio del poder que no tiene un marco jurídico establecido que sea aplicable por sí mismo, no sé si me explico, que, que sea autosuficiente sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Y yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado con todas esas contradicciones que, además, como bien decía Juan Carlos, que ya se están anunciando para el 9 de mayo, ¿no? Si, o, sea, o sea, estamos debatiendo, esto o sea, a mí me parece apasionante, o sea, estamos debatiendo desde hace una semana qué van a hacer los jueces el 9 de mayo, lo que es alucinante en función de, de qué ha pasado, o sea, de qué ha pasado hasta ahora y qué decisiones se han ido tomando. Y como las decisiones no son uniformes, ya estamos aventurándonos en un, en un futuro a partir del 9 de mayo donde el caos va a ser superior al superior actual como consecuencia de una falta, o sea, de la falta de, de un marco jurídico, como digo, o sea, de una estructura institucional suficiente para hacer, para hacer frente a, a la situación que no se prevé que el 9 de mayo vaya a cambiar mucho al ritmo que vamos.
2: ¿no? Fíjate ¿Entonces? una cosa, aquí quiero, quiero separar dos, dos, dos cosas distintas, a ver si las podemos ver con un poquito de orden separadas, ¿vale? Por un lado, y aquí quiero insistir, eh, yo os lo planteo la pregunta a los tres, a ver si me podéis dar una, una respuesta un poquito breve. Eh, tenemos una situación, cuando hemos empezado el podcast, de el COVID es una situación de emergencia, hay una acumulación de poder por parte de los ejecutivos, que es lo suficientemente alarmante, como para que la Comisión de Venecia decida, vamos a echarle un vistazo a esto, vamos a hacernoslo mirar. Transcurren 10 minutos o 20 minutos de podcast y ahora estamos diciendo, no, no, mire, es que los ejecutivos se borran. Eh, y generan una situación de inseguridad, porque claro, el, el poder va un,
4: un, un inciso, no se borran, eh, lo que están es trasladando eh, su, su ámbito competencial y, y de decisión, a ámbitos seguramente impropios, pero que existen y que formalmente están claro, ahí. Pero,
2: pero a lo que yo voy, esto desde el punto de vista jovesiano, esto es una cosa inconcebible, porque lo, lo que la, el, el, el elemento central de Hobbes es precisamente acumulación de poder en un solo par de manos, en un, en un punto fuerte. Y sí, lo que pasamos estamos de tener viendo... un
0: leviatán a muchos pequeños leviatanes, por
2: claro. eh, así decirlo. Entonces, fijaos en la, en la pregunta que es, ¿esta pandemia que tendría que haber resultado y, la insisto, la Comisión de Venecia decide, vamos a hacernoslos mirar. En, en, en acumulación de poder, en estados, en ejecutivos muy fuertes, estos ejecutivos lo que hacen es dispersarlo hacia abajo para evitar el daño eh, a corto plazo. Y esto genera, a su vez, inseguridad, inseguridad jurídica. Luego, la pregunta cortita sería, ¿vamos hacia un mundo en el que estos ejecutivos, en realidad, por esta imperan... por el predominio del regate corto, de la obsesión por la opinión pública a corto plazo, vamos a, a desplazarnos hacia, hacia sistemas donde el poder está en realidad más difuso y hay más inseguridad. No sé si me estoy explicando. Vamos a, hacia el proceso opuesto al que nos preocupaba al principio del podcast.
1: Yo. Bueno, no sé, Juan Luis. O sea, es que estoy hablando yo todo el rato. Pero...
3: Venga, venga, Rafa, entro yo un minuto. A ver, voy a, voy a procurar esto de, de hacer una respuesta corta, ¿no? Ya sabéis que no hay nada más mentiroso que un profesor que dice, voy a ser breve. Bueno, pues voy a ser breve. Yo veo aquí, en la respuesta corta, tres ejes. El eje uno, el Ejecutivo, no se borra. Lo que pasa es que el Ejecutivo ha optado por la prevalencia de los aspectos comunicativos sobre las políticas sustantivas. Es decir, es que hay que tomar decisiones y equivocarse, rectificar. Eh, bueno, es que hay que hacerlo. Eh, en cambio, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos mucha charanga y mucho espectáculo, pero poca poca política sustantiva. Si quieres esto, además, eh, lo llevo a mi terreno. y En mi terreno hablo de gobernanza y hablo de baja calidad eh, legislativa. Lo que vemos es una sucesión de normas que no sabemos si la segunda norma es complementaria, sustitutiva o qué pasa con la anterior. ¿no? Y en tercer lugar, esa tercera vertiente, bueno, una difícil cohabitación entre los políticos y los directivos públicos. Difícil cohabitación porque hay una eh, interferencia sólida de esos hiperlíderes a los que le molesta tener que dar explicaciones en el parlamento, tener que traer algunos datos sobre por qué tenemos que poner en este plan de vacunas el acento en la población A, B o C, es decir, yo creo que en esa bueno ese hiperliderazgo que es el fenómeno como yo lo describo eh, la obsesión que tienen algunos con la con la comunicación y con la y con lo, y con la pose bueno, pues es, yo creo que eso es lo que daña a la política sustantiva, yo creo que eso es lo que daña eh, la calidad también de, de, de las decisiones ejecutivas y quizás por eso entra el legislativo, el judicial, perdón, tan, tan a menudo. Uh
0: -huh. Y este me nuevo... Me perdón,
3: perdón, sí, sí,
1: sí, adelante. No, no, Javier. Que, que yo creo que la... O sea, no sé cómo decirlo. Si tuviéramos que encontrar un elemento que define la acumulación de poderes, la arbitrariedad. O sea, es poder hacer lo que quieras sin que nadie... Y yo creo que lo que hemos visto no es una cesión de poderes, es una arbitrariedad permanente en la que el poder ejecutivo recupera y cede poderes con una facilidad pasmosa. Y ahora decide que la competencia es suya en esta materia, para decidir dentro de dos minutos que la competencia es del otro... Y, y se borra o no se borra sin perder nunca el control absoluto. No sé si me explico, porque el control absoluto lo marca precisamente la arbitrariedad. O sea, cuando cede el poder a las comunidades autónomas, que no nos olvidemos, que siguen siendo poder ejecutivo, aunque como bien decía Javier, eh, podríamos decir en esos pequeños leviatanes, en el fondo sigue teniendo la llave y sigue teniendo la llave y la administra en función de lo que quiere. O sea, hemos visto algunos consejos territoriales, en los que se cambian las leyes hace menos de una semana, cosa que es absolutamente alucinante porque es el poder ejecutivo en gran medida el que dice no, si es que aquí sigo mandando yo aunque esté delegando las responsabilidades. Entonces, yo no creo sinceramente que, que estemos viendo o sea, que el, el impacto o el exceso en la, en la política comunicativa, por llamarlo de alguna manera, o en la comunicación para no para no utilizar paños calientes, esté suponiendo una renuncia al poder. Lo que creo que estamos viendo simplemente es un ejercicio todavía más potente del poder y lo hemos visto, por ejemplo, en la forma de jugar con el legislativo. O sea, llegar al legislativo desde el poder ejecutivo planteando siempre match point en los que o votas conmigo o el país se, des, se destruye, me parece que es un buen ejemplo de el poder lo tengo yo. No sé si me explico. O sea, ese poner a los partidos entre la espada y la pared a decidir entre la destrucción del país prácticamente, y lo hemos visto en los fondos, lo hemos visto en las renovaciones de los estados de alarma. O sea, los debates siempre son así o no. ¿Por qué? Porque al final me parece que es una buena muestra de acumulación del poder donde ni me molesto en discutir los detalles, porque los detalles son irrelevantes. Aquí la clave es si yo sigo teniendo el poder, ¿O queréis que nadie tenga el poder? Porque no hay otra alternativa. ¿no? Esa es mi sensación en breve,
4: por así decirlo. ¿Juan Carlos? Yo eh, estoy completamente eh, de acuerdo con lo que eh, Juan Luis y, y Rafa plantean, en el sentido de que el, el, lo, lo, el Ejecutivo no solo no ha, per, eh, no ha perdido poder, sino que lo ha ganado de una forma... Eh, no sé si históricamente eh, ha, tenido, ha acumulado tanto poder. Eh, porque... Y lo decía Rafa muy bien, el, la, la máxima expresión de esa acumulación de poder es la arbitrariedad absoluta. Lo vemos en España, pero bueno, miraron el caso de Italia. Italia, eh, con un, una situación de eh, imposibilidad de, eh, de asentar un legislativo que pudiera funcionar. Directamente el presidente de la República que en, en, en atribución de sus competencias se de, eh, decide nombrar un presidente del gobierno eh, no político. ¿eh? Y tenemos ahí a, a, a Draghi, que es nombrado presidente del gobierno y él es el encargo de formar gobierno. Frente a las mayorías parlamentarias. Bueno, las mayorías parlamentarias pierden eh, su capacidad para poner un, un, a, a, un, a un técnico que lleve a cabo la, la gobernación del país. En España yo no sé si mi interpretación será correcta, pero eh, el Ejecutivo eh, Central no es que acumule eh, todo el poder, eh, sobrepasa eh, cualquier límite de acumulación del poder, hace exactamente lo que quiere, sin ningún tipo de control. De pronto eh, decide cederlo a las comunidades autónomas en algunos casos, en otros no. Ha, ha llegado hasta el tal punto que hoy, hoy yo creo que nadie podría decir exactamente cuál es la competencia eh, del gobierno central, que es toda, y cuál es la que delega de forma graciosa y arbitraria las comunidades autónomas. Y el problema es que cuando acabe el, la, el estado de alarma, el, el problema, y yo lo decía tanto Juan Luis como, como, Rafa, eh, como Rafa, el problema va a ser eh, una imposibilidad eh, de, 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 de escrutar quién tiene las competencias que va a llevar, ya no a una intervención del Poder Judicial, sino <risa> seguramente a, a un casi gobierno de los jueces impropio absolutamente. Porque es que todas las decisiones que vayan a tomar las comunidades autónomas es una cosa eh, que, que van a estar sometidas ine, inevitablemente al escrutinio de los jueces. Y yo solo quiero añadir una cosa, porque me parece que Juan Luis lo ha planteado muchas veces. Yo hace muchos años leí un libro que a mí me gustó mucho, porque además estaba escrito de una forma extremadamente divertida, que era el... La, la, la clásica obra de Nieto del gobierno del desgobierno, refiriéndose eh, a la administración pública y tal. Y yo te quería preguntar si en, en, el, el COVID no ha demostrado en gran medida, eh, eh, Nieto lo planteaba en términos del funcionamiento, de la lógica y lógica de funcionamiento de la administración pública. Eh, yo no creo que funcione de forma eh, mala, sino que verdaderamente hoy eh, eh, tenemos la sensación de que no sabemos muy bien eh, ¿Qué elementos de la administración pública son útiles a la hora de, de plantear la gobernanza? Yo solo pongo un ejemplo. El otro día vi la, eh, la, 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 la conferencia de prensa de la directora general de farmacología y de la ministra de Sanidad. y De forma muy resumida, la intervención de la directora general fue, no hay, no hay ninguna razón científica eh, que nos permita eh, crear un perfil para... Eh, ver qué personas eh, están afectadas o pueden ser afectadas por la, eh, por la vacuna de AstraZeneca. Y como no tenemos ningún perfil ni hay ningún elemento técnico que nos permita eh, suponer que la eh, vacuna de AstraZeneca es perjudicial para determinados eh, grupos de personas, eh, por tanto, mm, en términos técnicos no hay nada que decir. Y va la ministra y dice, como no hay ningún elemento eh, técnico que según dice la directora general, vamos a suprimir la eh, inoculación de la vacuna en los menores de 60 años. Bueno, si eso no es una demostración de un poder absolutamente eh, arbitrario, gracioso y sin ningún tipo de basamento, yo creo que, eh, el, eh, que me lo expliquen, porque yo no lo consigo entender. ¿no? Es decir, esa, esa idea que viene de, de, de los años 50, de que la tecnocracia aportaba un punto de racionalidad a la administración, del, al poder y que el, el poder para legitimarse, sobre todo en medidas que no son estrictamente políticas en el sentido eh, puro del término, eh, que tienen una dimensión científica, pues tienen que contar con el, la apoyatura de, 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 de los sabios, por así decirlo. Bueno, yo en ese momento dije, eh, esto es el, el, el marco de la, eh, de la excepcionalidad absoluta. Hago lo que me da la gana, pero no solo en España, quiero decir, ponemos el caso de España porque es el, no sé si es el más próximo pero en, en, en países bajos de pronto se suspende la, la inoculación de la vacuna en unos países se ponen los 50 años en otros son los 30 es, es una cosa completamente disparatada y es eh, el poder es de tal calibre que puedo hacer lo que quiera independientemente de esos eh, límites o de esos filtros que anteriormente nos proporcionaba por lo menos una base una base técnica del ejercicio del poder
3: sí, aquí yo eh, el punto que yo veo efectivamente es ¿Hasta qué punto se ha ido politizando nuestro sistema, nuestra administración, nuestro gobierno? Donde veo otra vez una vuelta a ese mundo donde la primacía del Ejecutivo es fundamental. Porque me señala eh, incentivos y me señala eh, aspectos relevantes. ¿no? A ver, lo, los políticos rinden cuenta, se supone que ante su partido... Y, desde luego, ante la opinión pública a través de los la, la mecanismos de votación, elecciones y demás. no Lo que no tenemos claro es a quién rinden cuentas los servidores públicos, los funcionarios, la administración. no Se supone que se deberían de rendir cuentas entre ellos ¿no? y darse explicaciones en esa suerte de gobierno de los expertos eh, que van tomando decisiones en el caso de la vacuna, si es hasta los 50, los 55, los 60 o lo que sea. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que, en realidad, el sistema ha ido capturando, el sistema me refiero al ejecutivo, ha ido capturando buena parte del modelo de las administraciones y por captura me, me, me refiero a nombramientos, me refiero al uso de criterios de lealtad antes que a criterios profesionales y eso ha ido desvirtuando muchísimo eh, la capacidad de influencia de la, de la administración, es decir, de repente para ocupar un puesto relevante en según qué sitios lo que tienes que hacer es hacer eh, promover tu carrera política vinculada a determinadas eh, ideas. ¿no? Esto es muy peligroso, esto es muy peligroso porque genera incentivos perversos, incentivos que no siempre son buenos para todo el mundo y que, bueno, pues eh, bueno, son buenos para solo para quien es nombrado, ¿no? pero no genera incentivos poderosos para actuar de contrapeso otra vez del sistema político hiperlíder, y genera incentivos eh, al contrario, ¿no? Para colonizar esa administración. Parte de estos divertimentos los hemos visto en, en, en las últimas catalanas, donde parte de los problemas es que en, según en qué posición quede el partido 1 y el partido 2, nombra hasta 250 asesores. Pues son muchos, ¿eh? Son muchas. Son muchos puestos de primer nivel, muchos buenos salarios y muchas buenas eh, recompensas al esfuerzo de tantos años. Solo un comentario, eh, Juan Carlos, a la lógica tecnocrática. Fíjate que otra vez a mí me da miedo esto? Me da miedo porque, por supuesto, ma, eh, Mario Draghi, Super Mario, eh, whatever it takes y, y lo que sea necesario, perfecto. Pero cuidado con desapasionar la política. Cuidado con pensar que el más listo de la clase debe ser el, el líder y se acabó. ¿no? Una, una democracia sin pasiones, una democracia sin emociones, sin competencia política, digámoslo así... A lo mejor es el principio, otra vez, del mundo jovesiano, donde total, si, si al final tiene que mandar, mandar uno, que mande el soberano. El soberano ya cuidará de nosotros y no hace falta que discutamos sobre medidas judiciales, ni garantías, ni, ni procedimientos parlamentarios. Eso no hace falta. Ya está el soberano. Así que yo eh, ponedme en la parte de los que dudan sobre la lógica tecnocrática, si no tenemos por lo menos un poquito de, de liderazgo político y de pasión.
2: Aquí además eh, eh, me agrada que concluyamos el, el podcast con, eh, con este punto, que nos estamos acercando ya al final de, la, de los 60 minutos que tenemos, porque acaba de salir un libro recientemente que se llama precisamente Tecnopopulismo, y lo que está y lo, de lo que estamos hablando es justamente de esto, de cómo utilizamos a un Draghi, a un Fernando Simón, y ponemos la, la imagen, por lo menos, por volver a lo mismo, de, de expertise, ¿no? la, la imagen del experto, del tecnócrata, y la ponemos al servicio de, de un mensaje eh, 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 que sirve para la arbitrariedad, para justificar lo que, lo que, lo que al, al gobernante de turno le da la gana. Y además eh, hemos visto en, ahora lo de la pandemia, esto Juan Carlos lo explica muy bien, cómo el mismo tecnócrata, en ese ejercicio de tecnopopulismo, dice una cosa y la contraria, sin solución de continuidad, apoyándose en su, en su propia capacidad técnica. Estoy pensando, por ejemplo, en las mascarillas. Además, esto, de nuevo, es un fenómeno global. Eh, un día era egoísta, el día, el día anterior no había que ponérselas y el día siguiente hay que ponérselas hasta en la playa para tomar el sol. Eh, y es el, mismo, es el mismo experto, manejando los mismos datos, se supone que, que, no, que nos lanza ese mensaje en función del interés a corto plazo del, eh, del gobernante. Eh, lo cual nos lleva un poco a lo que, a lo que habéis estado comentando, eh, los, o hemos estado comentando los cinco. En el fondo, lo que, lo que ha demostrado la pandemia, y no sé si estáis de acuerdo con esto para un poco ir cerrando, la pandemia lo que ha generado es una situación de arbitrariedad radical que a su vez ha generado un, una acumulación todavía más eh, acentuada de poder en manos del líder visible del Ejecutivo. No sé si coincidiríais con esto eh, para, para cerrar, lo cual, por cierto, yo debo deciros, y lo siento por la audiencia, pero a mí me estáis dando miedito. ¿eh? Yo estaba preocupado y ahora ya no estoy preocupado, lo que estoy es espantado, eh, porque veo un retorno de Hobbes, pero además un Hobbes arbitrario, o todavía
4: más arbitrario. Yo si me permitís empezar esta conclusión en 15 segundos. No solo eh, debe darte miedo, eh, sino que la sociedad a mí lo que me parece es que está demostrando unas tragaderas extraordinariamente importantes. Es decir, la verdadera eh, dimensión del problema... Nosotros hemos analizado a lo mejor algunos elementos. A mí el elemento sustantivo es que la sociedad acepta estos mensajes contradictorios radicalmente diferentes de una forma extraordinariamente amplia. Ese es el, el, el calvo del cultivo que eh, hará que el, que, que, el, que el Estado, que el poder sea, se concentre y sea lo más duro posible, porque la sociedad no es capaz de reaccionar.
3: Yo doy mi último, mi último apunte. A ver, eh, hay que tener... De cierto temor y hay que estar atentos. Esa es nuestra función como, como, eh, como profesores, como intelectuales públicos, como queramos denominarnos. ¿no? A mí, eh, si tengo que señalar... Uno de mis miedos es esa búsqueda de dobles, triples legitimidades, donde el, donde el poder ejecutivo se apoya, pues, por hablar de otros para no hablar de nosotros, pues, en los Proud Boys de Trump, ¿no? Es decir, gente orgullosa, ¿no? O, o los patriotas que llama Putin, ¿no? Gente que eh, eh, no es el Ejército Ruso quien invade Crimea, ¿no? no, 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 son patriotas que se organizan para ir, ¿no? No son eh, no son macarras los que van a, al Capitolio, son eh, chicos orgullosos de su origen o no sé qué, los que van a defender las bases de la democracia. Eso sí que me da miedo. Que el Ejecutivo no sepa que hay unas reglas de juego, que tenemos que cumplirlas, que tenemos que promover esta palabra tan bonita de la gobernanza, ¿no? que son eh, procedimientos, contenidos, resultados y que no todo vale en este mecanismo por salvarnos de la, de la pandemia o de la emergencia.
1: Y yo por acabar, o sea eh, el paralelismo con Hobbes tiene sus peligros, por decirlo de alguna manera, porque Hobbes, cuando o sea, Hobbes yo creo que hace una función básica en el sentido de que yo creo que es el primero que racionaliza al Estado, por decirlo de alguna manera, o que intenta dar una explicación racional basada en, en, el, en la naturaleza humana, al Estado. Pero claro, cuando Hobbes habla, no está, o sea, no existen, no existe o sea, existen otro tipo de instituciones, la separación de poderes no está en la cabeza de nadie, la sociedad es un constructo absolutamente etéreo y que no tiene, o sea, no puede ejercer en ningún caso de contrapoder, entonces, yo creo... Que, que la ventaja, por decirlo de alguna manera, con la que jugamos actualmente es que es verdad que hay una tendencia de acumulación del poder brutal que se manifiesta, como decíamos antes, en la arbitrariedad, pero creo que todavía tenemos unas instituciones y que el gran peligro, o que en mi opinión el mensaje final sería que no contribuyamos nosotros mismos a desgastar las instituciones porque creo que a veces entramos en ese juego en el que al final somos nosotros mismos los que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado ¿no? o sea que, que al denunciar, cosa que es esencial yo creo, la deformación de las instituciones no, no acabamos estableciendo propuestas constructivas que fortalezcan las instituciones sino que por decirlo de alguna manera tiramos la toalla y ahí es donde, donde el poder absoluto, por decirlo de alguna manera, está en su salsa y, y, a, y acaba ejerciendo esa arbitrariedad de manera suprema. Entonces, yo creo que el mensaje final, en mi opinión, sería, o sea, todavía nos queda algo de las instituciones, vamos a tratar de fortalecerlas porque sinceramente creo que es la, la única receta válida o la única vacuna válida, y perdón por el juego,
0: eh, frente, frente a una acumulación de poder como esa. ¿no? Quiero eh, terminar con, con dos preguntas muy rápidas, os pido, os pido brevedad. Nos hemos centrado mucho en, en el debate entre Estado, autonomía, es el, el poder del Ejecutivo, y hemos dejado un poco fuera el nivel supranacional, ¿no? Eh, ante la pandemia, los miembros de la, de la Unión Europea optaron eh, casi en un acto reflejo por cerrar sus fronteras en un primer momento, por, por actuar por, por su cuenta, eh, incluso negando asistencia, recordemos, en, en las primeras semanas de la pandemia a otros Estados miembros. Sin embargo, eh, se, se fue hacia un entendimiento que ha llevado, pues, entre otras cosas, a la compra de vacunas conjuntas. Pero parece que estamos en una nueva fase de... de huir de, del ente comunitario y otra vez de que algunas regiones intenten comprar vacunas por su cuenta eh, ¿cómo va a salir la Unión Europea de, de esta pandemia? Porque desde luego es una prueba de fuego eh, se, se supo desde el primer minuto que, que podía serlo dados los distintos movimientos ¿no? empezando por el Brexit eh, que cuestionaban el, el ente comunitario ¿cómo creéis que va a salir eh, la Unión Europea de, de esta pandemia? ¿saldrá reforzada o saldrá, o saldrá perjudicada? Muy rápidamente Juan Luis.
3: A ver, yo creo que efectivamente hemos pasado, estamos dando por, ¿no? En, en nuestros ámbitos teóricos tan estupendos, estamos enterrando el Estado-Nación y de repente la pandemia, ¡boom!, nos ha traído otra vez eh, la discusión sobre las fronteras, quién manda aquí, hasta qué punto yo puedo eh, controlar los flujos de, de, de migración o las exportaciones o lo que sea. Y es, es muy interesante ver cómo ese modelo eh, que vimos en los primeros meses, ¿no?, en, periodo, en el primer semestre del año pasado, al final tenía demasiados, eh, demasiados problemas. ¿no? Hemos tenido que subir un escalón y la Unión Europea se ha dado cuenta por lo menos de los tres problemas que tenemos. ¿no? Uno es que somos, eh, somos interdependientes, eh, no podemos seguir teniendo un modelo de globalización en eh, que dependemos de la producción que llegue de China, de las cadenas logísticas del sudeste asiático o del control del Mediterráneo que tiene Turquía. Eh, y no podemos vivir al margen de eso, es decir, está muy bien que Eslovaquia o, o Eslovenia o España o quien quiera eh, desee acceder a un mercado de vacunas, pero en realidad necesitamos el poder europeo para poder comprar con un poquito de de, cierta, de ciertas garantías. ¿no? El segundo eje es, es la fragilidad. Eh, Europa es frágil y lo estamos viendo. Estamos viendo que hay eh, multitud de problemas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las migraciones y esa eh, fragilidad no se resuelve eh, haciendo los estados cada vez más pequeñitos. Esto va a ser muy complicado. Y el tercer <ríe> eje donde Europa tiene algo que decir es en la desigualdad. Eh, la podéis medir como queráis, eh, entre estados, entre regiones, entre personas, entre colectivos, pero es evidente que si eh, Europa promueve, defiende unos valores que tienen que ver con la protección de, lo, de las personas más vulnerables, ¿no? en este caso de las personas mayores, y, y no nos ocupamos de ellas, pues ¿dónde está el proyecto europeo? Eh, ¿no? Es decir, si, si para hacer un modelo donde sálvese quien pueda, eso ya existe, existe en otros continentes, no es lo que queremos los, los europeístas. ¿no? Por tanto, permíteme esa reflexión, eh, no sé si de naturaleza política, ...sobre el futuro del, del proyecto ilustrado de la Unión Europea. Necesitamos aprender bastante más de la pandemia y todavía no, todavía no estamos aprendiendo bien la lección, me parece a mí.
4: Yo, si me permitís, 15 segundos. Igual que reivindicaba una movilización de la sociedad que no acepte las imposiciones de poder... Creo que hay que reivindicar, en línea de lo que decía Rafa, eh, el, el papel de las instituciones. Incluso aunque éstas coyunturalmente estén gestionadas de una forma eh, criticable. Creo que la Unión Europea lo que ha demostrado es un, una, una lentitud y una eh, falta de gestión, pero eso no invalida eh, la institución. Y la última eh, cosa que quiero decir, eh, curiosamente, eh, los, los hiperliderazgos lo que están demostrando no es que eh, la acumulación de poder te haga más eficaz o más eficiente eh, a la hora de, eh, de tomar decisiones. Curiosamente, cuanto más eh, se afianzan estos liderazgos, eh, seguramente menos eficiente es la toma de decisiones. Por tanto, yo también desvincularía el elemento de acumulación de poder de la eficiencia de la toma de decisiones. La crítica no es al ejecutivo, al legislativo, al judicial, sino a la forma en la que se están tomando decisiones y a los desaciertos en, la, en, en ese proceso de toma de decisiones. Yo, por dejar que Rafa termine, porque tengo
2: interés por, lo, por su posición como exaltado miembro de la Comisión de Venecia, eh, quer, eh, querría dejar a, a Rafa que, que concluya. Eh, y además quería añadir una cosa, porque escuchando a... Uh, al doctor Manfredi eh, se, me ha, se me han humedecido los ojos por esa, esa voluntad esa, 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 esa ilusión que, que demuestra en el futuro y en las posibilidades de la Unión Europea pero yo volviendo a, volviendo a Hobbes y volviendo a la situación de la pandemia la lectura mía es un poco por volver a, al cierre de la sección anterior de, de, de espanto porque si nos, si uno nos, si nos acogemos a Hobbes, Hobbes lo que te dice es que a ver el, 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 el Leviatán el depositorio del poder come primero y come solo. Eh, puede, puede optar por la, por la arbitrariedad en un momento dado, pero, pero, pero el poder reside en un sitio. Y mi impresión, y ahora a ver qué, qué opina Rafa cuando, cuando cierre, es que lo que la pandemia ha hecho, en realidad no ha, no ha generado una situación nueva, pero sí ha subrayado los serios límites que tiene la, la Unión Europea. Cuando en la, en la etapa dura de la, de la, de la pandemia... Es un sálvese quien pueda. Y un sálvese quien pueda basado en el Estado-Nación, que es el Leviatán que conocemos. Eh, no sabemos si la Unión Europea va a convertirse en su propio Leviatán. Eh, estamos en ello, ¿verdad? Que sería el proyecto ilustrado del que hablaba del que hablábamos antes, del que hablábamos antes Juan Luis. Eh, pero a fecha de hoy, eh, en una situación de alarma, en una situación de miedo, en una situación de emergencia, eh, los países europeos se niegan ayuda unos a otros. Se niegan ayuda unos a otros. Eh, Alemania trata a Francia y trata a Italia como Turquía trata a España cuando lo niega o intenta o intenta Rafa se ríe eh, lo, es una pena que los oyentes no lo vean eh, entonces no sé si Rafa eh, eh, Juan Luis ha puesto la, la visión más optimista yo estoy poniendo la, la visión más, más, un poco más deprimente eh, porque a mí esta situación de emergencia no me induce en absoluto al optimismo por el futuro de la Unión eh, eh, por lo menos en situaciones de crisis
1: O sea, yo en la línea que decía antes o sea, creo que la crisis lo que hace um, es poner sobre la mesa las deficiencias eh, de la sociedad en la que vivimos y en la Unión Europea esto se ve de una forma muy clara o sea, yo para ser breve diría que la crisis demuestra que instituciones como la Unión Europea hacen más falta que nunca en la línea de lo que decía Juan Luis y lo que decía Juan Carlos pero Pone de manifiesto al menos dos grandes problemas de la Unión Europea, ¿no? Lo que podríamos llamar el efecto de en este, por la situación actual, o sea, el, el atasco de, los, de las, los grandes transatlánticos institucionales que generan problemas y, y que requieren de mucho. de una forma radicalmente distinta de gestión para poder hacer frente a los problemas. Y el, la crisis de del, la visión tecnócrata pura de la Unión Europea, o sea, la Unión Europea no funciona como una institución puramente tecnócrata, en la línea de lo que decía Juan Luis antes, o, o sea, o la Unión Europea adquiere un alma o, o como institución de pura gestión creo que no que tiene los días contados porque el, esas almas que están en, en los estados de una forma muy clara acaban ganando siempre la partida y arrastrando a sus gobernantes a, a la defensa de los intereses propios y, y la capacidad de gestión no y sobre todo si es ineficiente como el caso en el que hemos, que hemos visto en cierta manera. Pues no es capaz de ofrecer respuestas suficientes. Por tanto, resumiendo, más necesaria que nunca, en mi opinión, pone manifiesto la, o sea, la necesidad de la idea, pero eh, con una. O sea, con esa necesidad de reforma en la que o sea, la propia Unión Europea ya estaba, por decirlo de alguna manera. O sea, estábamos a las puertas de la conferencia para repensar una vez más la Unión europea o sea lo único que hace o sea lo único que genera la pandemia en mi opinión es poner más de manifiesto esa necesidad pero insisto creo que la unión europea sigue siendo una idea necesaria en una en, en, en el mapa global actual
0: con esta última reflexión y advertencia de rafa rubio hacia hacia el futuro de la unión europea terminamos muchas gracias a rafael rubio y a juan Luis freddy por acompañarnos y por inaugurar este programa también a David Sarias y a Juan Carlos Jiménez. Les habló Javier Collado. Hasta aquí la presente edición de Culturas Políticas. Recuerden que nos pueden encontrar en El Independiente y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Culturpol, y en el correo electrónico culturaspolíticas arroba .com. Les esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Culturas Políticas. ¡Hasta la próxima!